0: Sosyal hukuktan herkese merhaba. Bugün son günlerde hepimizin gündeminde olan, halkı sokağa çıkaran, işletmeleri kardan çok zarara sürükleyen ve sonunda kapanmalarına sebep olan, her bütçeyi etkileyen ve herkesin de tepki çeken elektrik zamlarını ve bu zamların da etkisiyle yaşananları konuşacağız. Konuğumuz Elektrik Mühendisleri Odası İstanbul Şube Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Kocatepe. Cemil Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Gülsü Hanım. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler size de. Ee, müsaadenizle sorularına başlıyorum. Buyurun. Ee, elektrik piyasası düzenleme kurulu yılbaşı itibariyle açıkladığı zamlarla hepimizi sarsı diyebiliriz. Ee, evlerde, sanayi tesislerinde, ulaşımda, e, kısacası hayatımızın her noktasında yararlandığımız elektrik enerjisine yapılan zamları nasıl değerlendirebiliriz? Ee, bu durum... Tayperdoğan'ın Erdoğan'ın e, dün açıkladığı gibi e, muhalefetin yaygara kopardığı bir durumdan ibaret
1: mi? Şimdi yani bu tabii çok garip bir durum. Sonuçta e, tarifeleri açıklayanlar, e, iktidar sahipleri yani devletin kurumlarının sahibi olmayanlar veya orayı yönetmeyenler herhangi bir e, tarife açıklamakta zam yapma veya indirim yapma diyelim o, o şey e, şansına sahip değiller. Muhalefet sonuçta muhalefet ediyor, söz söylüyor. Şimdi bizler de bu mesleğin e, uzmanları olarak, bu meslek alanının en üst örgütü olarak biz e, yapılanı e, zaten şiddetle karşı çıkıyoruz. Ve e, 1 Ocak'ta hemen yaptığımız basın açıklaması ile bu zamların geri alınması gerektiğini ve hatta bu zamları yapan e, yönetimlerinde istifa etmesi gerektiğini belirttik. Çünkü böyle bir zam kabul edilecek bir şey değil. Elektriğin e, yani bu tabii ki temelde bunun nedenleri bu sistemi kuran, e, özelleştiren, yani bu aşağı yukarı 12 Eylül'ün başından itibaren başlayan sürecin bugün geldiğimiz noktadaki halka yansıttığı bir sorundur. Ha, daha önceki yıllarda da oluyordu bu zamlar ama bu kadar can yakıcı, işte bu kadar halkı ayağa kaldırıcı, ve insanların yaşamlarını bu kadar karartıcı bir e, şey olmuyordu. E, bunun nedeni aslında birike birike, birike gelen e, sorunların artık e, bu 2021 yılı sonu itibariyle gördüğümüz kadarıyla e, taşınamaz duruma gelmesi. E, ve bunun da işte e, hani söylüyorlar biz elektriğin şu kadarını işte de, biz karşılıyoruz. Doğalgazın şu kadarını biz siz karşılamıyorsunuz. Sonuçta bunu hazineden veriyorsunuz ve halktan sonuçta vergilerle geri alıyorsunuz. Kimsenin babasının cebinden para vermiyor buraya. Bu bizim gene vergilerimizle. Bunlar karşılanıyor. Zamana yayılıyor. Burada yani bakan şöyle bir bu dağıtım firmalarıyla enerji sektörünün firmalarıyla yaptığı toplantıdan sonra aslında bunun nedenini çok iyi bir şekilde söyledi. Dedi ki Enerji sektörünün 397 milyon lira borcu var. Şimdi bunu gördüğünüz zaman aslında özelleştirmede geldiği yerin ne kadar vahim olduğunu yaşıyoruz. Şimdi e, onun için bu zamlar aslında özelleştirmeyle sistemin üstüne gelen yüklerin topluma yansıtılmasıdır. Biz onun için diyoruz ki e, ta özelleştirme Başladığı dönem, o yasaların çıkmaya başladığı dönemden itibaren biz buna karşı çıktık. Siz dedik, doğal bir tekel olan elektrik sistemini özelleştirdiğiniz zaman bu ülkeye zam ve pahalılık olarak yansıyacaktır. Kalitesiz elektrik olarak yansıyacaktır. Yani onlar hep şunu söylediler. Hatta burada işte kalite yönetmenliğinin amaç ve kapsam maddesinde şöyle bir şey söyler. Bu yönetmelik diyor elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli ve çevreyle uyumlu bir şekilde kullanıcıların kullanıma sunulması elektrik enerjisinin tedarik sürekli ve ticari ve teknik kalitesine ilişkin dağıtım şirketleri, görevli tedarik şirketleri ve kullanıcılar tarafından uyulması gereken kuralları belirlerdir. Ama en baştaki kısım da burada diyor ki elektriğin yeterli, kaliteli, sürekli, düşük maliyetli çevreye uyumlu. Bugün baktığımızda bunların hepsinin tersine olduğunu yaşamımızda görüyoruz. Elektrik bağlı, çevreyi kirletiyor, heslerle toplumu yerinden etti, yani yenilenebilir enerji kaynaklarının işte kuruluşunda bile toplumu kadar rahatsız eden işte plansız yaptıkları yatırımlarla bir duruma getirdiklerini hepimiz yıllardır izliyoruz. Ayrıca işte 20 yıl içerisinde. Elektrik sektöründeki işte üretimde 2000'li 2000 yıllarda yüzde 80'i kamudaydı. Yüzde 20'si özel sektörü. Dağıtım firmaları ise tümüyle şeydeydi. Kamudaydı. Bu 20 yılda bu üretim tersine döndü. Bütünüyle şey yüzde 80'i özel sektöre yüzde 20'si kamuda kaldı. Dağıtımın ise tümü özelleştirildi. Şu anda tek kamuda olan elektrik iletim aşı iletim. Kısmı, onu da özelleştirmeye açıyorlar. Hatta biz o konuda çok net bir şey söylüyoruz. Elektrik iletim aşı bu sistemin beynidir, elektriğin beynidir, kalbidir. Siz bunu satarsanız aslında beyninizi satmış olursunuz. Onun için orada çok daha sert bir şekilde duruyoruz. Ama işte bu dağıtım firmalarının, işte elektriğin özel firmalar eliyle üretilmesinin getirdiği sonuçları bugün çok ağır bir şekilde. Yani elektrik özelleştirilirken aslında kurulu bizim dünya kadar kurulu santralımızı bu firmalara peşke çektiler. Yani ceblerinde parası olanlara vermediler. Yani bunlar hani onda olumlamaz, olumlamayız asla. Ama bir de kapitalizm'in kendi kuralları içerisinde sistemin işte etik kuralları içerisinde işlemesi gereken bir takım şeyler vardı. Onları bile işletmediler. Bu şirketleri hiç cebinde, bu üretim santrallarını, dağıtım firmalarını. Neredeyse ceplerinde parası olmayan firmalara peşkeş çektiler. Ve bu peşkeş çekerken bunlar krediler aldılar. Döviz bazında krediler aldılar. Ve bu kredilerle buraları işte satın almış gibi gözüktüler. Ama bu kredileri hava ha ölçüde değiller. Bizim e, yani basına yansıyanlardan işte BDDK vs. bir sürü kaynaklardan yayınlanan şeylerde gördüğümüzde 48-50 milyar dolar Enerji alanında, enerji sektörünü o özel firmaların borçlu olduğunu görüyoruz. Hatta bunların bir kısmının kamu bankalarına devredilerekten veya bankalara devredilerekten aslında biz kamulaştırma sistemin kamulaştırmasına, sistemin kamu yönetimine geçmesi, üretim ve dağıtımında kamu yönetimine geçmesini talep ederken onlar şirketlerin borçlarını kamulaştırarak da toplumun üstüne yıkıyor. Onun için de bugünkü olan zamlar doğrudan doğruya bundan kaynaklıdır. Bunun Bunlar ortadan kalktığı zaman bu özelleştirmenin yükleri ortadan kalktığı zaman elektrik üretim aşiğini hepiniz biliyorsunuz artık bütün toplum öğrendi 31 82 kuruşa dağıtım firmalarına işte kayıp kaçaklarını işte bilmem genel aydınlatmayı vesaire karşılamak için. E, verdikleri elektriği biz diyoruz ki bu fiyatla topluma verin bu elektriği. 32 kuruşa bakın. özel kamu fi, şeyinin kuruluşunun elektrik üretimini şey satışı bu. Üzerinde e, çok kar yoktur. İşte e, şeyler vardır üzerinde bir takım. E, kendi giderleri vardır ki bu doğaldır. Zaten biz kamuya geçtiğinde de kendi giderlerini karşılayacak oranda e, fiyatlandırmasını ve onunla topluma e, satılması gerektiğini söylüyoruz. Onun için de elektrik üretim aşağının 31.86 kuruşluk maliyetle bugün acilen konutlara yönlendirilmesi gerektiğini söylüyoruz. Oysaki bugün tarifedeki elektrik fiyatı birinci kademede 79 kuruş. Artık herkes öğrendi birinci kademe 79 kuruş enerji bedeli onun karşılığı elektrik üretim aşağıda 31.86 kuruş. Bunların vergilendirilmiş, vergilerle giydirilmiş, dağıtım bedeli de giydirilmiş hali 1 lira 37 kuruş birinci kademede. Ev yaşım fiyatlarıyla ise 78 kuruş. Şimdi böyle baktığımızda bile bugünkü fiyatın e, yarısına e, elektriği en azından konutlara satabilir. Çünkü elektrik üretimi aşağının ürettiği elektrik konutlara yetebilirdi. Bunu da biliyoruz biz. Yani sonuçta. E, sistemin ne üretiyor, ne tüketiyor bu açıdan baktığımızda e, bunu karşılayabilecek durumda elektrik üretim aşe ve tüm zamların geri alınmasını isterken ilk başta da acil olarak yapılabilecek şeyin bu e, elektrik üretim haşı fiyatı üzerinden meskenlere elektrik satışının gerçekleştirilmesi burada ne var? dağıtım bedeli var. 32-33 kuruş bu dağıtım bedelinde sene başında yüzde 25 zam yapıldı bir Ocak'ta. 26 kuruştu, 32 kuruş şu çıktı. Yani bunu meskenler için söylüyorum, bilasız söyleyeyim. Üstüne yüzde beş belediye tüketim verdiksi daha üstüne de onlar toplandırdık. sonra yüzde 18 KDV geliyor. Biz burada KDV'nin de kaldırılması ya da en fazla yüzde bir olarak uygulanması gerektiğini söylüyoruz. Bunu nedeni de elektrik. En temel insan hakkıdır. Ve bütün her şeyin girdisidir. Yani biz elektrik çağında yaşıyoruz. Her şey elektrik olmadan herhangi bir şey yapmamız mümkün değildir. Ne iletişim kurabiliriz, ne yürüyebiliriz, ne durabiliriz. Yani bugün elektrik o hale gelmiştir bizim yaşamımız için. Hele şehir yaşamı için. O açıdan e, sanayinin de girdisidir, ticarihanenin de girdisidir. O açıdan bunun e, temel olarak, ticari bir metaf olarak kullanılmaması gerekir. Ticari mehtap olarak satılmaması gerektiğini, kamu eliyle, kamu tarafından yönetilerekten tekelden yönetilmesi gerektiğini. Çünkü elektrik doğal bir tekeldir. Elektrik üretilir, üretildiği anda tüketilmesi gerekir. Onun da üretilir, iletilir, dağıtılır. Yani bunun bir tek bazda yürütüldüğü zaman çok daha sağlıklı, biz daha çok daha verimli, kesinlikle verimli kullanılması gereken bir şeydir. Enerji, enerji kuruluşları, enerji santralları pahalı kuruluşlardır. Maliyetli kuruluşlardır. Bunların e, maliyetlerinin karşılanması sonuçta yıllara yayılır. Onun için de biz aslında en az enerji, en verimli kullanaraktan yaşamımızı sürdürmek zorundayız. Bugün Türkiye'nin bin MW kurulu gücünden bahsediyorlar. Evet 100 bin MW'ı geçti kurulu güç olarak. Ama ülke nereye geldi? Halk faturalarını ödeyemediğinden artı elektrik kesintilerinden biliyorsunuz 20 Ocak'ta elektrik kesildi. İşte Isparta'da yaşananlar nedeniyle halk mum ışığında yaşar duruma geldi. Yani sizin şu önemli değil ki ne kadar gücünüz oldu. Onu nasıl topluma sunduğunuz önemli. Doğru sunuyor musunuz? Ucuz ve mu? insanların ka yaşamına katkı koyarak mı yoksa onların yaşamlarında çalarak mı yapıyorsunuz? Yani bugün toplumumuzun Geliri, çalışanların geliri neredeyse yüzde altmışı asgari ücret düzeyinde. Yani 4.253 lirayla 5000 lira arasında yüzde altmışı gelir sahibi. Yani yüzde kırkı bir kere kesinlikle 4.253 lira asgari ücret net şeyi. E bunun yüzde onuna geliyor bir fatura elektrik faturası. Böyle bir şey olamaz. Bir meskende ödenecek elektrik faturasının tutarı o meskende yaşayanların harçlıklarından ödeyecek düzeyde olmak. Bu böyle kabul edilmektir eğer böylesini kabul etmeden ticarileştirerek de bir kar amacı e, aracı olarak görürseniz işte toplumda bu hale getirirsiniz ve toplumu elektriği kullanamayacak hale işte insanlar bir bardak çay içemeyecek duruma gelir bir yerde yani bir lokantada yemek yiyemecek duruma gelir işte sanayinin ürettiğini alamaz duruma gelir çünkü ne oldu sanayide yüzde yüz yirmi beş zam yapıldı. Bunlar hep giydirilmiş söylüyorum, vergilendirilmiş nihai şeylerden belirtiyorum. E, Ticarethanelerin elektriğini de yüzde yüzde beş Yani bakkal şeyini, e, kasap, efendime söyleyeyim, e, pastanesi, bunlar buzdolabı kullanmayacaklar mı? Bunlar yirmi dört saat çalışan şeyler. Yani lokantası, ya böyle bir şey olur mu? Milyonlarca insan buralardan geçiniyor. Yani buralarda elektriğin pahalı olmasını getirdiği şeyler şimdi toplum esnaf feryat figan ederek biz yıllarca bunu söyledik sonuçlarının bu kadar ağır olmasını topluma biz istediğimiz bir şey değildir ama bizim gerçekten elektrik mühendisleri odası olarak ta 80'lerden itibaren belirttiğimiz elektrik özelleştirmesinin topluma nasıl kötü yansıyacağına dair belirttiğimiz şeyler bugün bütünüyle açığa çıktı bu iktidarın kendisini buradan sıyırması mümkün değildir. Bu zamların derhal tümüyle geri çekilmesi lazım. Yani tümüyle geri çekilmesi lazım ama öbür taraftan da ev yaş fiyatıyla elektriğin konutlara enerji bedeli üzerine diyorum 78 kuruşa hatta işte de kaldırıldığında 68 kuruşa verilir durumu. Olması lazım. Bir kere oradan başlayacağız. kamulaştırmadır diğer konular bunlar daha uzun vadelidir ama mutlaka bu olması lazım. EPDK dediğimiz kurum özelleştirmenin düzenlenmesi için kurulmuş bir kurumdur. Elektrik borsası, elektriği borsada satan ticaretin şeyi EPİAŞ'tır. Bunlar sonuçta bu sistemin üstünde yüklerdir. Yani geçmişte HEDAŞ, daha önce Türkiye Elektrik Kurumu, üretirdi, iletirdi, dağıtırdı. Fiyatları da otururdu yönetim kurulu belirlerdi böyle mekanizmalara gerek yoktu. Bilmem öyle e, formüller var ki inanın biz mühendisiz ben diyorum ki biz bu EPDK'nın oluşturduğu şeyleri EPH'in yayınladığı işte e, fiyat oluşturma biçimleri hepsini. Onun için yeniden üniversite kurup orada okumak lazım. Buna gerek yoktur. Üretim maliyeti bellidir. Hiç bunlar bellidir. Yani bu, bir, bunu hesaplıyoruz biz bunları. Üretim maliyeti belli. İletim maliyeti belli. Saatimin maliyeti belirir. Bunların e, basittir hesaplar basittir ama özelleşme karmaşıklık ve anlaşılmazlık getirmiştir topluma ve bunun sonuçlarını yaşıyoruz. Onun için asla biz kabul etmiyoruz bu zamları, bu zamların özelleştirmenin sonucu olduğunu e, derhal kamulaştırmanın gerektiğini ve elektrikli zamların geri alması gerektiğini.
0: Peki geçtiğimiz hafta 500 bin kişilik nüfuslu bir şehir olan Isparta'da 4 günlük elektrik kesintisi yaşandı. Siz de biraz önce söylediğiniz gibi insanlar karanlığa mahkum edildi. Bu kesintinin ardından dağıtıcı özel şirket vatandaşların karanlığa mahkum kalmasına sebep olarak beklenmedik kar yağışını gösterdi. Isparta ile ilgili olarak elektrik mühendisleri odası da tüm Türkiye'de benzer kesintiler olabilir şeklinde bir açıklama yaptı. Isparta'da ne oldu? Bu kesintilerin sebebi nedir? Ve Isparta'daki elektrik kesintisi gelecek günler için neleri gözler önüne seriyor?
1: Şimdi burada aslında durum o kadar net ki ben işte şeyden izledik televizyonlardan, yayınlardan izledik. Bölge bizim Antalya şubemize e, sınırları içerisinde kalan bir şubedeki arkadaşlarımızdan bilgiler edindik. E, çok net durum. Elektrik dağıtım firmalarının görevi bakım onarım yapmak artı yatırımı koordine etmek. Çünkü yatırım parasını ayrıca alıyorlar. Yani elektrik e, orada Bakımların zamanında yapılması lazım. Onarımların zamanında yapılması lazım. Yatırımlarında zamanında yapılması lazım. Biz Isparta'da gördük ki Bunların hiçbiri yapılmamış. Personel sayınızı doğru tutacaksınız. Yani biz burada kâr edeceğiz diye Az mühendis çalıştırmayacaksınız. Az tekniker, az teknik eleman çalıştırmayacaksınız. Oradaki sistemi gerçekten koruyacak, kollayacak Ve ayakta tutacak sayıda personel bulunduracaksınız. Teknoloji olanaklarıyla beraber. Bütün bakım ve onarımları zamanında yapacaksınız. Elektrikte en önemli şey budur. Elektrik aslında çok kolaydır dağıtım, iletim. Ama bu bakım onarımları eğer e, doğru yapmazsanız, zamanında yapmazsanız, işte böylesi biraz fazla kar yağdığında böyle bahanelere sığınırsınız. Şehrin, şehirler arası mutlaka havayatlarla yaparsınız. Bunun başka yolu yok. Biz de burada... Bu havai hatlarla giden direklerin hesapları biz buz yükü, rüzgar yükü yani Türkiye'nin koşullarına göre her bölge Türkiye'de ayrılmıştır. Biz projeleri yaparken o bölgesel koşullarda işte burada şu kadar rüzgar yükü olacaktır. Böyle buz yükü olacaktır. Bunların da en kötü şartlarda hesaplarını yaparız. O direkler ona göre yapılır. O teller ona göre çekilir. Eğer bunları projesine uygun yapıldıysa bunların Akımını da zamanında yaparsanız bu hatlara hiçbir şey olmaz. Zaman zaman olabilir çok nadir bir şeyler ama böyle büyük şeyler olmaz. Çünkü burada yapılan direklerin civatasından işte vidasına kadar her birine bakmak zorundasınız. Alçak gerilimde eğer iletim hatlarında demir direkleriniz varsa, beton direkleriniz varsa ki burada yer yer ağaç direkler gördük. Türkiye'de ağaç direkler kaldırıldı. Yani alçak şey e, 34 bin voltun altında e, ki dağıtımda bunları gördük. Bundan olmaması gerekiyor. Şimdi bunların her birinin bakımının zamanı yapılıyor. Paslı paslı direkler gördük. Bunlar olamaz. Yani pas nedir? Çürümeye yol açacak. Bunlar olamaz. Bu oradaki bakımsızlığı gösteriyor. Şehrin içerisinde niye bu zamana kadar havaya hatlar var diye sorarız biz. Siz kaç yıldır 2013'te sonuçlandı bütün dağıtım firmalarının özelleştirmesi. Yani siz niye bunları yatırımlar zamanında yapmadınız yani ben sadece oradaki dağ e, havayatların değil aslında trafo merkezlerinin de bakımlarının zamanında yapılmadım. Bunların hepsinin de aslında orada e, yetersiz yönetim, yetersiz personel ve yetersiz bakım onarım ve yatırım eksikliği olduğunu direkt olarak söylüyoruz. Yani personel eksikliğini çok gördük. Hele ilk günlerde çok e, büyük problem yaşandı. Daha sonra yani Türkiye'den hakikaten bir sürü e, şeyden tepki üzerine 600'ün üzerinde e, teknik eleman oraya sevk edildi ve hızla ve gerçekten bizim teknik eleman mühendislerimizin ve diğer tüm emekçilerin, teknikerlerin, teknisyenlerin olağanüstü gayretleriyle orada e, hızla ele, elektrik verildi. Aslında ilk günde bu yapılsaydı orada 70-80 saate varan kesinti olmayabilirdi, o kadar sürmezdi. İnsanlar da güven duyarlardı. Onu bile beceremediler. Aslında her felakette bunu yaşıyoruz. E, bu gerçekten. İsparta'yı gördüğümüzde onu gördük. Dedik ki o zaman şimdi bu dağıtım firmaları e, hepsi biz borçluyuz diye şey yapıyorlar. E, her görüşmemizde borçluyuz. Zaten şimdi gördüğüm kadarıyla işte bakana da girdiklerinde hani bunda ne yapabiliriz tartışması yaptılar. Büyük olan. Yani zamları yapan devlet bir kere onu söyleyelim. Dağıtım firmaları taleplerini bildirirler. Enerji firmaları taleplerini bildirirler. O onlar ama esas tarifeyi hazırlayan sonuçta devlet, devlet bürokrasidir. İktidardır yayınlayanda. Onun için bizim dağıtım firmalarıyla şöyle bir şeyimiz yok. Zamları dağıtım firması yap. Yok kardeşim bunun sorumlusu iktidardır. Bunun sorumlusu enerji yönetimidir, iktidardır. Çünkü enerji yönetimi de sonuçta şeye üstüne danışıyor. Zaten enerji yönetimi diye Türkiye'de gördüğümüz kadarıyla bir şey yok. Onun için biz diyoruz özelleştirmeci enerji yönetimi derhal istifa etmelidir. Yani gördüklerimiz çok vahim yani bizim e, elektrik mühendisleri olarak, mühendisler olarak gördüklerimiz gerçekten çok. Onun için diyoruz diğer dağıtım firmalar, da, dağıtım bölgelerinde de şehirlerde de, söz konusu olabilir. Çünkü bunların denetlenmesi gereken yer TEDAŞ'tır. Ya TEDAŞ'ın denetlemesine dava açıyorlar. Böyle bir şey olabilir mi? Beni niye TEDAŞ'ta? Yani şimdi özelleştirmeye çalışıyorlar işte şeyi, denetlemeyi. Denetleme özelleşemez. Özelleşen denetleme bu ülkenin başına bela oluyor. Yani bunu yapı denetim sisteminde görüyoruz biz. Yani orada da işlememektedir. Müteahhitten parasını alan e, mühendis, müteahhiti nasıl denetleyecek? Böyle bir şey olabilir mi? Yani kamudan alacak parasını, ve ona göre kamu adına e, özel yeri de denetleyecek. Kendi şeyini de denetleyecek kamu. Yani bu bunları hepsini gördük yaşadık. Onun için buradaki sistem tamamıyla yanlış kurulmuştur. Bu sistem özelleştirmeci sistem aslında sistemi amuda kaldırmıştır. Kamulaştırılaraktan ayakları üstüne oturtulması lazım. Üstündeki yüklerin kaldırılması lazım. Onun için de korkuyoruz. Diğer şehirlerde de bu denetimler... Yapılıp da raporlar açıklanmadığı için oradan göremiyoruz. Bunların e, oralarda da karşılaşabileceğim çünkü kış şartlarındayız. Yani bunlar 2-3 günde yapılacak işler değildir. Yani işte oturacak işte toplandık konuştuk. Biz bugünden yarına hemen e, bu bakımları, onarımları, yatırımları yapacağız. İşte hiçbir şehrimizde bu olmayacak. Böyle bir şey deme şansımız yoktur. Yatırımlar öyle hemen bir anda bitecek şeyler değildir. Bir de söyleyeyim, dağıtım firmaları bir yatırım yaptıklarında, bir yere kablo attığında, trafik merkezi kurduğunda, herhangi bir malzemeli iş yaptığında mutlaka onu ayrıca parasını alın. Bakın dağıtım bedeli içerisinde bunlar yoktur. Yani onu belirtelim, o ayrıca alınan bir paradır. Bakan diyor ki, işte dağıtım firmaları, efendime söyleyeyim, şey kadar yatırım yaptılar diyor. İşte bilmem şu kadar... E, liralık yaptırım. Hiç kimse cebinden bu. Bunu sonuçta e, bizlerin e, parasıyla yapıyorlar o yatırımlar. Bu yatırımlar da yeterli bu kadar 10 e, yılda bu kadar az yatırım olmaz. Elektrik sürekli gelişiyor. Toplum sürekli gelişiyor. Bunların hepsi sürekli büyüyor. O yatırımların zamanda yapılmış olsaydı bu durumla karşılaşmayacaktık. Bunun için diyoruz diğer şehirlerde de e, bu durumla e, karşılaşılabilir. Buna herkesin hazırlıklı olması lazım. Yani jeneratör sevk edemediler. Böyle bir şey olur mu? Jeneratör göndermek isteyenleri kabul etmediler. Bu kabul edilecek bir şey değil. Yani siz ilk anda diyelim ki iletim hatlarınızda veya bir kesinti oldu jeneratörden elektrik verirsiniz oraya. Ya Bunu yapamadılar. Böyle bir şey e, olacak bir iş değil. Yani. Çünkü bu jeneratör gittiğinde 2-3 saat içerisinde siz o sisteme elektrik verirsiniz jeneratörle başka yerden kesinlikle. Yani bunu Bile beceremediler. Korkumuz odur. Bu bundan dolayıdır. Yani bakın onarımların, e, yatırımların e, yapılmadığından, yeterli teknik personel, yetkili eleman olmadığını, tecrübeli personelin zaten attılar işte e, olması olmadığı nedeniyledir. Ya Türkiye çapında 58 bin personelle çalışıyor. 2020 raporlarına göre EPEK. Ya bu Türkiye'nin çapında dağıtımdaki çalışan personel sayısı. Yani bu yeterli olabilir mi? Yani bir kere dönüp bakacaklar biz neyle çalışıyoruz? Onun için bu kaygımızı taşıyoruz ve bunu da bütün kamuoyuyla da paylaşıyoruz.
0: Yani yaşadığımız elektrik ve fatura krizinin temelindeki soruna özelleştirme politikaları diyebiliriz. Tabii
1: ki. Tabii ki, tabii ki. Ee...
0: Çözümü de e, kamulaştırmada e, buluruz da e, diyebiliriz. E, son olarak eklemek istediğiniz e, bir şey var mı?
1: Ya, yani şunu bir kere diyoruz tekrar ediyoruz. Elektrik en temel insan hakkıdır. Ticaretin aracı olmaktan çıkarılmalıdır. Yani kamusal bir üründür. Elektrik bir de doğal tekeldir. Onun için tekelden yönetilmesi lazım. Yani siz bunu dağıttığınız zaman bunun sonuçlarını ağır olarak böyle görüyoruz. Koordinasyon zayıflıyor. Her şeyi zayıflıyor. şekilde elektrik... Üretiminden çıkıp bizim pirinzimize gelene kadar izlenebilir, kontrol edilebilir ve sürekli sağlanabilir bir şeydir. Onun için toplumumuzun bu açıdan bizim bu görüşümüze destek vermesini aslında tüm kamuoyunun borçların değil sistemin kamulaştırılması gerektiğini borçları borçlu yapanlar ödesinler ama sistem üretim santrallarından başlamak üzere bütün dağıtımın Kamuya geçmesi lazım bir an önce ve o bazda e, kontrolün sağlanması lazım. Özelleşmenin Özelleştirmeden kaynaklı kurumların ortadan kaldırılması lazım. Çünkü bunların hepsi sonuçta bu sistemin üzerine yük olarak duruyorlar, e, maliyet olarak giriyorlar. E, bu da hakikaten elektrikteki fiyatların atmasının eğer bunlar ortadan kalkarsa biz gerçekten 32-33 kuruşa belki daha da altına Enerji bedeliyle bahsediyorum. Yani şöyle diyelim 70-80 kuruşu elektrik kullanabilir hale. O da en pahalı halde hale gelebiliriz diye düşünüyorum.
0: O zaman e, kamucu politikalarla e, bu krize de evet. e, çözüm bulacağımızı ve e, bir an önce e, çözüm bulma temennimizi de iletiyorum. Katıldığınız için çok teşekkür ederim Cemil Bey. Ben
1: teşekkür ederim. Bir e, bu konuda
0: Dinleyen herkese de e, ayrıca teşekkür ederim.